0: Nun haben wir eine enorme Verantwortung gegenüber Bolivien. Wir haben eine enorme Verantwortung, diesen Prozess des Wandels zu vertiefen und zu beschleunigen. Die Tatsache, dass wir mehr als zwei Drittel der Abgeordneten- und senatoren errungen haben, zwingt uns, zwingt mich, Brüder und Schwestern, den Prozess des Wandels zu beschleunigen.
1: So Evo Morales nach seinem Wahlsieg im Dezember 2009. Dass der 50-jährige ehemalige Kokabauer, der aus einfachsten Verhältnissen stammt, einmal Präsident Boliviens sein würde, das wäre bis vor zehn Jahren noch als schlechter Witz durchgegangen. Doch sein politischer Aufstieg über die Gewerkschaft der Kokabauern hat auch zu einem politischen Erwachen der Mehrheit der Bolivianer geführt. Die Quechua- und Aymara-Indianer hatten jahrhundertelang mit Kolonialismus, Kapitalismus und Neoliberalismus nur schlechte Erfahrungen gemacht. Evo Morales hat ihnen Sozialismus und damit die Lösung ihrer Probleme versprochen. Wir als bolivianisches Volk stehen zu dem Prozess des Wandels, sagt Erminia Mamani, eine glühende Evo-Anhängerin, die in La Paz keine Demonstration für die Regierung auslässt. Die Vorsitzende eines Nachbarschaftskomitees aus einem Stadtrandviertel von La Paz zählt die sozialen Maßnahmen auf, die unter Präsident Morales eingeführt wurden. Es gibt jetzt das Programm Juana Asurdui,
2: eine Bonuszahlung für schwangere Frauen, damit sie regelmäßig zur Vorsorge gehen. Und das Programm Juancito Pinto, also eine Zahlung für jedes Kind von der ersten bis zur achten Klasse, das die Schule abschließt. Die Gas- und Erdölvorkommen sind nationalisiert worden und aus diesem Geld wird das Würde-Einkommen finanziert, also die Mindestrente für unsere Großeltern. Also es gibt Veränderungen. Wir spüren den Fortschritt.
1: Das Müttergeld, 300 Euro Jahresmindestrente, Hilfe für Kinder aus armen Familien, um Schuluniform, Papier, Stifte und Bücher zu kaufen, das sind kleine, aber konkrete Schritte, um die Armut in Bolivien zu verringern. Bei den Menschen, die bislang keinen Zugang zum Gesundheitswesen, zu Schulbildung, geschweige denn zu Jobs hatten, von denen man eine Familie ernähren kann, ist so der Eindruck entstanden, dass sich zum ersten Mal überhaupt eine Regierung um ihre Nöte kümmert. Das bestätigt auch Renan Estensoro, der Vorsitzende der Journalistenvereinigung von La Paz.
0: Unter Evo Morales haben wir ein neues Kapitel in der Geschichte Boliviens aufgeschlagen. Ein großer Teil der Bevölkerung, der lange Zeit ausgeschlossen war, ist jetzt in das politische Leben des Landes integriert. Diese Mehrheit spielt jetzt die Hauptrolle bei den historischen Veränderungen in den Grundstrukturen unseres Staates.
1: Doch bei aller Anerkennung für die sozialpolitischen Erfolge der Regierung gibt es den auch zu bedenken, dass Präsident Evo Morales eine Spaltung des Landes betreibt.
3: Es eminent populistisch, ist, weil
0: wir haben eine höchst populistische Regierung, die alle wirtschaftspolitischen Ratschläge in den Wind schießt. Wir haben eine Regierung, die vorrangig auf wählerwirksame Aktionen setzt und dabei die Rechtsnormen des Staates verletzt. Über Bonuszahlungen erkauft sich die Regierung die Unterstützung der armen Bevölkerungsschichten. Aber viele dieser Maßnahmen stoßen auf Kritik unter Wirtschaftswissenschaftlern, die der Regierung vorhalten, sie verschenke Geld, das besser in Investitionen angelegt werden sollte. Für diese Regierung zählt eher das Brot. Von heute, als der Hunger von morgen.
1: Doch die Mehrheit der Bevölkerung nimmt das Brot von heute und die sozialen Segnungen gerne an. Sie erlebt vielleicht zum ersten Mal eine Regierung, die ihre Wahlversprechen auch umsetzt. Evo Morales hat in seiner ersten Amtszeit von 2006 bis 2009 den Umbau des bolivianischen Staates und seiner wirtschaftlichen Strukturen in Angriff genommen. Zunächst wurden die Öl- und Gasvorkommen nationalisiert, als nächstes eine neue Verfassung erarbeitet. Beide Maßnahmen stießen vor allem in den östlichen Tieflandprovinzen auf massiven Widerstand, also dort, wo die Öl- und Gasvorkommen des Landes lagern, wo Großgrundbesitzer die Enteignung ihrer Ländereien befürchten und wo die Polizei in den vergangenen Jahren immer wieder gewaltsam gegen Anhänger der Regierung vorgegangen ist. Der Journalist Renan Estensoro wirft der Opposition vor, selbst ebenfalls die politischen Spielregeln der Demokratie zu ignorieren – und auf Einschüchterung und Gewalt zu setzen.
0: Bedauerlicherweise hat sich die Opposition für diesen außerparlamentarischen Weg entschieden. Das war weder angemessen noch demokratisch. Am Ende haben sie auf ganzer Linie versagt. Die Opposition hat das Referendum zur Amtsenthebung von Morales verloren. Und auch über den Druck von der Straße hat sie ihre Forderung nicht durchsetzen können.
1: Renan Estensoro sieht die Demokratie in Bolivien von zwei Seiten gefährdet. Die Regierung untergrabe die staatlichen Institutionen und die Opposition bedrohe durch ihre außerparlamentarischen Aktionen die Stabilität im Land. Doch für die Mehrheit der Bevölkerung, die Evo Morales im Dezember 2009, also im 200. Jahr der Unabhängigkeit Boliviens, zu seiner zweiten Amtszeit verholfen haben, für diese Mehrheit sind Fragen nach Gewaltenteilung und Parteiendemokratie nicht relevant. Von diesem aus Europa importierten Staatsverständnis hat die Mehrheit der Bolivianer, haben die Quechuas und Aymaras bislang nicht profitiert, betont Erminia Mamani. Jetzt sei der Moment gekommen, an dem Bolivien eine echte Demokratie erlebe, in der die Bedürfnisse der Mehrheit im Mittelpunkt stehen und nicht die Interessen einer Minderheit.
2: Es wird immer Kritik an Evo Morales geben. Die, die sich hier zuvor bereichert haben, die den Ausverkauf unserer Rohstoffe betrieben haben, sie wollen ihn einfach nicht regieren lassen. Sie wollen ihre Privilegien nicht aufgeben. Es schmerzt sie, dass jetzt ein Bauer, ein Angehöriger eines Indio-Volkes an der Regierung ist. Sie sagen, er sei unfähig, aber das stimmt nicht. Evo Morales ist durchaus in der Lage, dieses Land zu regieren.